0: ¡Cariño! ¿Cómo estás? Te mando un saludote. Yo soy Sabino y welcome a Dementes Futuring. Todo se me resbala. Tus podcasts favoritos. Los lunes no están tan culeros. Saludote a los insiders, a los rebeldes. Chécalo, mamá. Bye. Welcome al segundo capítulo que yo grabo pa' dementes Me traje dos pares de lentes Unos para el Sabino, los otros para Pablo Quien me conozca sabe bien de lo que te hablo Son dos personajes dentro de mi mismo cuerpo El Diego sabe bien que lo que digo es cierto Si tú no me conoces entonces te recomiendo Que durante todo el capítulo te mantengas atento Diego en esta entrevista quiero que tú me grabes Mis dos personalidades Pregunta lo que quieras Si Sabino no responde Entonces Pablo te responde Si quieres hablar de me puse pedo y echar vino Eso velo con el Sabino Si quieres hablar de estrategias y planes macabros Entonces eso con el Pablo Y tú que nos escuchas, nene, yo te recomiendo Que vayas a YouTube para que veas esto en video Hay material didáctico para que no te confundas que no quedes con dudas, saludote a los rebeldes y a los insiders, coméntenme ranitas, ya se las saben, si con esta introducción mamón, tú no te enganchaste, quémate el capítulo muñeca, date chance. Ahí está. A la primera, ¿eh?
1: A <risa> huevo. Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y como ya lo escucharon, hoy me acompaña Pablo Castañeda, mejor conocido como Sabino. Para quien no lo sepa, Sabino ya estuvo en Dementes en su primer episodio, el número 115, y dio bastante de qué hablar. Muchos de ustedes lo siguieron pidiendo. y Entonces, por fin tenemos esta segunda parte. Esta vez hablamos de todo lo que ha crecido y cambiado desde la última vez. Y de pronto, para quien lo vea en YouTube va a entender mejor, me contestaba Sabino, su alter ego, y a veces me contestaba desde la parte de Pablo, quien es quien normalmente hace todas las decisiones. Espero que disfruten tanto la práctica como me gustó a mí. Y sin más ni más, los dejo con Pablo o Sabino. Sabino, Pablo, hace un año grabamos un primer episodio con Dementes. Bueno, hace un año se publicó el primer episodio de Dementes. ¿Qué ha cambiado en este año? ¿Qué has aprendido desde entonces? Y de ahí nos iremos agarrando. Pero quiero empezar por eso. ¿Qué crees tú que cambió en un año? Híjole
0: cambió Me acuerdo que justo cuando grabamos yo llevaba un par de meses que había dejado de tomar uh -huh. y que había empezado platicamos con meditación y también creo que por ahí estaba en queto así todo todo el el, el, combo. el kit eh, millennial
1: starter kit. Ajá.
0: Pero en la neta me sentía muy chido y empezaba empezaba una etapa bien chingona, que la neta ya no estoy ahí, pero uh -huh. después de que nos vimos, hasta mamado me puse, ahí lo pueden ver en YouTube, o sea, llegó al punto en el que ya me veía mamadísimo, ahorita estamos medio en el fango, ya te iré platicando, pero no creo que, que haya regresado a ese momento, sí me, me, me di unos pasitos para atrás, pero cambió mucho la disciplina, si bien en ese capítulo hablamos de que yo tengo y me gusta mucho la disciplina y la rutina y esto, creo que ahí la, la la reforcé más y Ajá. también me permití de repente soltar y, y, y que me valga madre como que pues yin yang que todo ¿no? se te resbale que todo se me resbale qué más pero y te sientes mal te sentiste mal de no mantener ese nuevo estilo de vida me siento mal eh, o sea físicamente sí se siente diferente te sientes diferente ahorita? sí 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 claro o sea, porque ahorita hasta el cigarro lo agarré otra vez. Nah. Llevaba años sin meterme esa madre de vicio terrible. Pero yo creo que es totalmente una justificación, pero realmente ese clavadito al fango me trae mucha inspiración. Te estaba yeah. platicando hace rato que en 12 días hice 14 rolas desde cero. Que es eso, no? Y sí... Sí, lo uso de justificación, pero creo que sí entrego cosas y, y que, que cierran etapas o que ok, mira, aquí este, estas son las que salieron de aquí uh -huh. como cuando un olor te llega y dices ah, no mames, la infancia, tierra, tierra mojada, no sé ajá, qué. Ajá. Yo cuando escuché estas rolas me voy a acordar de ah, mira, cuando te valió madre y amanecías todo incómodo la garganta. Eh.
1: ¿Pero por qué entraste otra vez a estos vicios, güey?
0: Por güey. La neta, como futbolista, yo estaba, estaba haciendo ejercicio, yo, yo tengo broncas en la espalda, uh -huh. tengo dos hernias de disco y no podía ni correr, ni de hecho me recomendaba natación y hasta la natación me lastimaba. Entonces descubrí que la calistenia me ayudaba uh -huh. mucho porque descomprimes, estás colgado cargando tu propio peso y me clavé, me encantó esa madre y ya estaba avanzando... ¿Ya puedes hacer los muscle-ups? Güey, ¿Sí? te lo juro que sí, sí, te lo juro que sí. Pero ahí me chingué el hombro por ya. estarlos haciendo mal. Ajá. este, Y esa molestia en el hombro, como que le fui aflojando. Y fue justamente una etapa que creo que fue mi cumpleaños, algo así, medio que... Yo no tomaba, no tomaba en... O sea, todavía en agosto no tomaba después de que nos vimos. Uh -huh. porque, y mi cumpleaños, va, ah, pues va. Y esa madre a mí me engancha durísimo. O sea, no, no de que tome todos los días, pero si ya se hizo la fiesta, pues en el estudio está chido. En el... Entonces ahí fue poco a poco. ¿Y, ¿Y el cigarro? Pues el, en la borrachera. Lo mismo. Igual. Horrible, ese sí hasta pena me da. Pero al principio como que sí seguía y el hombro no me, no me dejaba seguir haciendo eso como no puedo hacer otra cosa correr o, o las demás cosas me lastiman pues ya le aflojé se me hizo fácil tengo esta semana cita con con un que es traumatólogo me imagino si sí. ahí para que ya me revisen y ya otra vez regresamos cerrar esta etapa y regresar pero quieres volver o sea no te sientes cómodo no no me siento cómodo hoy en la mañana de hecho yo pues estos pantalones dije es que no. llegaste llorando sí pues te acuerdas que me viste llorando <risa> <risa> Güey, traigo una liga entre el botón. Wey. No, sí, o sea, como que me decepciono de mí mismo a veces. Digo, qué pendejo estás, güey. Sabes qué bien se siente, sabes qué a gusto, sabes. Y más allá de la imagen, ¿eh? O sea, es como... No, de
1: una claridad mental. Sí, muy cabrón. Te, entiendo, te pregunto porque me, me pasa lo mismo. Y justo aquella época también iba con madre, luego bajón, y ahorita estoy tratando de resurgir. Y está impresionante porque... Cuando estaba la semana antepasada con Sofía, fue una semana con mi esposa, fue una semana en la que comí bien todos los días y ejercicio todos los días y me dice, eres otro. Hasta la, la energía, la actitud. Hay un problema, no pasa nada. Este me dice, no, y empiezas a cerrar los cajones de tu es que yo siempre dejo tus cajones abiertos y puertas en la cocina. Oh, wow. Oye, todo está cerrado güey. y vuelves a comer mal y otra vez me hace ese... y, y lo sientes, no te sientes
0: raro. Sí, como que bueno, ojo, los que están viendo esto en video. Entonces ya se quedaron. Estos son los lentes de Pablo. Ahorita okay. está hablando Pablo.
1: Okay.
0: Sí, como que se te hace fácil. Eso de los cajones está muy cabrón porque yo también dejo abiertos los cajones y las puertas o, o, o las cosas no las regreso a su lugar. O incluso ah, a veces sí, hasta sí. los platos, pues no los lavo porque digo, ay, mañana ya Ajá. este ya que
1: se va acumulando la, la así muy, ya está más asculen.
0: Y es, es eso. O sea, es el igual. O sea, a mí, porque la, la. Tomada me lleva luego a la comida al día siguiente, ¿no? Yeah. Y, y el comer bien te hace sentirte bien y, y de hecho yo he visto que que puedo estarme echando chelitas o whiskies pero si sigo comiendo bien no pasa nada. El pedo es que como este tomo entonces como mal duermo mal y todo mal. Si
1: estás cansado entonces es más fácil comer murero y así te vas.
0: Y dices ay ya, al rato recojo igual que ay ya, al rato como bien, ¿no? Yeah. Y todo es por culpa de mía. Culpa <risa> mía. Este cabrón yo lo mando al fango por inspiración, por... Y me lo traigo en chinga.
1: Ok. O sea, sí, sí es diferente escribir así. Cosas felices, batallas para escribir. La neta. ¿Cuando estoy feliz qué? Batallas más para escribir, para componer, para...
0: No. Nomás salen otras cosas. O sea, cuando estoy... Bueno, no, no te creas, ¿eh? Yo, no me acuerdo si lo platicamos en el capítulo pasado, pero la lucidez es la, la, la droga más chida que yo he conocido. Uh -huh. Pero es mucho más difícil obtenerla. O sea, okay. es, es como, si sí, es la que más resultados me da, pero es más difícil obtener ese rollo porque es mucha disciplina y las otras es instantáneo. En el momento,
1: o sea. el momento. ¿Usas drogas para inspirarte?
0: Eh, no, bueno, alcohol y ahorita tabaco, que me gustaría ya, ¿no? Café, café, oh, mucho, yeah. mucho. Ahorita soy sabino, entonces no, <risa> no uso otras drogas porque a Pablo le da un chingo de miedo. O sea, yo yeah. quiero, yo quiero sí. de repente, güey, hay que fumar mota, no te asustes, cabrón, porque te, y si te sumauteas no pasa nada. Es bien culo el Pablo. Yeah. No le digas que yo te dije. Pero yo, yo no uso, o sea, yo uso lo que Pablo me deja meterme, ¿no? Que es alcohol, cafeína. Uh -huh. Y se acabó. Y se acabó. Ok. Bueno, rodiola, pero...
1: Ya, yeah. Nutrox.
0: <risa> el comercial. Sí. No, pero sí. Y me gustaría, a mí me gustaría experimentar más cosas. Pero este cabrón es re miedoso. Sí. Muy miedoso el padre. Oye,
1: a ver, ¿y qué otras cosas has aprendido desde entonces? O sea, ya nos metimos sí. con el tema de cambio, cambió uh -huh. la, el tema de tu alimentación, güey, el tema de tu ejercicio, Está un poquito la salud mental.
0: He aprendido que, ahorita que está hablando Sabino, he aprendido que yo dependo de este güey que estoy sobreexplotando a veces Ajá. o sea esto que estamos hablando de, de inspiration y cosas para acá este de repente no dejo que, que Pablo piense en Pablo porque todo el tiempo está Sabino en, absorbiendo absorbiendo de hecho este es el, traigo puesto el reloj de Sabino no sé a qué cámara se le enseño <risa> que no funciona no funciona porque todo ahora es hora de trabajar ¿no? no necesitas ver la hora todo el tiempo tienes que estar pensando okay. en Sabino y en qué vas a hacer y que sigue, y ese, o sea, él no se da cuenta todavía de que yo dependo de él, pero él no depende de mí. Entonces yo estoy abusando de Pablo. ¿Y cómo lo separas? Pues está, están empezando ahí a confundirse. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues porque ya Pablo se va a dormir y sigue pensando en, en qué rolas quiere hacer para Sabino, qué... Qué campañita o cómo, cómo estar ahí. O sea, Pablo es un cabrón que le gusta mucho hacer estrategias e inventar universos uh -huh. y persona, O sea, me inventó a mí, güey. ¿sabes? Uh -huh. y, 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 este, nomás creo que aquí se le fue la manita y ya se lo comió. Este, okay. su, propio, su propia creación. Okay. Eh, pero, pues, pues sí, antes pensaba en. No sé, desde proyectos chicos de, a ver, vamos a hacer un juego de mesa y, y todo este, se inventaba toda la historia detrás del juego de mesa, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y ya, lo que siga. Y creo que ahorita que inventó Sabino y al Saphop y a todas esas cosas, pues nos lo comimos los, sus, sus Frankensteins, ¿no?
1: Pero ¿y en qué momento la gente se topa con Pablo y en qué momento se topa con Sabino?
0: Con Pablo casi siempre... Eh, o sea, es más fácil encontrarte a Pablo que a Sabino. O sea, Sabino está en la cabeza de Pablo todo el tiempo, pero la gente no, no lo ve. ve. Y, y mucha lo que me pasa es que todo el mundo cree que es que me encuentra a mí, Sabino, y en realidad se están encontrando a Pablo. Y Pablo es penosísimo. Pablo es. Ahorita me tocó. Estamos desayunando y se acerca un chavo, ¿no? Y te dice, Ajá. oye,
1: este, una foto, y todo, ¿eh? uh -huh.
0: Porque traía a los otros, le traía a los dientes de Pablo. Ay, sí. No, pero sí me pasa, siempre me pasa de... Pues llegan a hacerme la fiesta imaginándose que soy este personaje, ¿no? El desmadroso y, y pues Pablo no... Si por Pablo fuera, y esto es neta... Es más, déjame cambio a Pablo para que él te lo platique. Ándale. Hola, digo. No, si por mí fuera, yo hubiera... Donde creo que fallé fue en no imaginarme que esto pudiera pegar al nivel que ha pegado, sea muy grande o muy chico, lo que sea, no estoy diciendo uh -huh. yo que, que, que haya creado algo gigante, pero no me imaginé que llegara donde llegó y, y de haber sabido, de haber sabido fíjate, estoy pensando en ese güey, hubiera diseñado algo para mantener mi identidad más... Más a, a, a flote o sea, más... Más 30. privada. ¿no? Ah, al revés. Al revés. Pablo más... Sí y, y que Sabino sea un personaje, pero que no reconozcan después, o sea, porque el pendejo de Sabino vive en mí, güey. Entonces usa mi mismo eh, vehículo, ¿no? Mi mismo cuerpo. Ajá. La gente lo, lo busca a él y pues yo quiero estar tranquilo. Yo quiero que no me, o sea, agradezco mucho a toda la gente que, que, que le gusta mi trabajo, que apoya mi trabajo, que, que pero me gustaría que no me conocieran.
1: Ya. O sea que es como tipo
0: un dead mouse o una... Sí, un algo personaje así.
1: de estos donde no... No conoces quién está detrás.
0: Sí. Y te digo, no porque... No, no me quiero imaginar la vida de alguien realmente famoso como debe ser de, de incómoda, pero a mí... Más allá de que me incomode, me da pena. Me da que, pena que lleguen y me saluden. O sea, a veces hasta me da pena con mis propios amigos y llevo mucho tiempo sin verlos empezar a calentar la platiquita. Eh, eh, y Pablo ha aprendido... Así como Sabino ya te contó lo que ha aprendido, o sea, Pablo también ha aprendido que de repente está bueno aplicar el what would Sabino do, ¿no? O sea, ¿qué haría, qué haría Sabino? Hay momentos en los que me reconozco, Pablo, como cuando estaba chiquito que si te saludaba a tu tía y te chuleaba los zapatos, te, 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 te chiveabas. Sigo siendo ese morrito, güey. Digo, no mames, caballero, eres un adulto, güey. Yeah. Quítate esas pinches penas, güey. Y, y Sabino no tiene eso. Entonces, eso admiro mucho de ese güey de que le vale madre, ¿no? De repente. O sea, Pablo ni de pedo se sale a un... La última vez que nos vimos iba a ser el Pepsi Center, creo que fue como un, una semana después, mil personas, una cosa así. Pablo ni de pedo se saldría ahí a, a ese escenario. Y digo, no es que Pablo quiera eso, pero, pero sí mínimo no poder hablar con sus tías como ya un adulto. A veces hablo como niño chiquito todavía con ellas. Pero cuando te,
1: te pones en plan de Sabino, ¿lo a, adoptas o es como una actuación? ¿O qué sientes? Eh, o sea, porque a fin de cuentas, pues sí, estás tú parado en el Pepsi Center, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo eso evita que Pablo se esté surrando el miedo?
0: Creo que fue digo, pongo el ejemplo del Pepsi Center, pero fueron muchos años antes de, de estar en otros lugares que igual y fue ir al principio, fue como un entrenamiento. Al principio sí me... Era Pablo fingiendo ser este güey o, o intentando quitarse el miedo, no sé, pero muy consciente de que de lo que estaba sintiendo que era pánico escénico, de lo uh -huh. que estaba pensando que era nervios, no la vayas a cagar y obviamente la cagabas y eso. Y luego como que pulir el personaje y al rato ya es como un... O sea, ya, ya desarrollé ese... Switch. Ajá. Y hay veces que sí digo, güey, ¿por qué no estás nervioso, güey? O sea, ve, ve el gentío que ya te estás... ¿Por Porque antes yo salía al escenario y salía sin aire. De los puros nervios. Tenía que irme como que. Ajá. Este. Y ahora decía, güey, ahorita tendrías que estarte zurrando y no. Y ahí es donde digo, ah, mira, es que ya no. Es estaba... un
1: alter ego. Bien, sí, cabrón. Sí es.
0: Sí es. Ahora que estás siendo
1: con, con psicólogo, te hice algo de eso.
0: Me dijo. Toca en esos temas. Sí, me dijo que qué bueno que. Que no me llamo. Este. Pablo Castañeda, como como artista. O sea, okay. que sí se qué, qué bueno que sí se lo separaste. Ajá. Por, pero, o sea, y ahí esta chamba de, de entender que Sabino depende de Pablo, pero Pablo no de Sabino. Esto que te platico, de hecho, de ahí viene, me lo traje de la terapia, de que, güey, no, o sea, el que importa para que toda la máquina funcione es Pablo. Y ya de Pablo, o sea, Sabino depende de Pablo, hijo de Depende de Pablo, eh, tío, de, yo, papá, mi sobrino, para estar bien con todos esos necesita estar bien este güey, ¿no? Ya. Yeah. El, el Pablo. Y ahorita, pues, estamos medio en el fanguito, pero bien programado, este, calculado para, te digo, para sacar este disco. Y ya Pablo otra vez, ya les va a decir, aguántenme. Otra eh, vez. Vacaciones, voy, a, salir. voy, a, voy a, a darme cariño ahora a mí. Chingón, a ver, ¿qué más
1: has notado, aprendido, antes de empezar a, a ver otros temas, nada más para seguir en la misma línea, de un año para acá. O sea, se acabaron conciertos, obviamente, pero seguiste sacando un chingo de música, sacaste el newsletter, sacaste, eh, bueno, el podcast está en pausa, uh -huh. pero ¿qué, ¿qué has aprendido desde entonces?
0: También aprendí que estábamos, o sea, yo y mi equipo, demasiado rocheados, o sea, teníamos muchas responsabilidades y muchas actividades pasando al mismo tiempo. O sea, estábamos, yo cada concierto, pues estábamos conciertos todos los fines de semana. Para cada concierto teníamos, yo hacía un diseño diferente. Entonces traía a mi director musical, le emputiza a, a todos los músicos ensayando todo el tiempo porque era, ok, este este fin de semana quiero hacer esto y estos obligados y estas conexiones. Y, y eran shows totalmente diferentes uno, uno okay. del otro. Y al mismo tiempo estábamos grabando rolas y al mismo tiempo estábamos grabando videoclips y al mismo tiempo estábamos haciendo el podcast. Bueno, no te quedas, el podcast salió... Bueno, no, sí empezó antes de, de todo eso. O sea, sí empezó con el Rush. Y más cosas, ¿no? De todo el rollo de marketing y esto... Y como que no me había dado cuenta la, las putizas que me metía yo y, y que me encanta, pero pero dejaba de... No me había dado cuenta que no lo estaba gozando tanto. Okay. Eh, pero al mismo tiempo como que dices, es que si no lo hago, ¿cuándo lo voy a hacer? O sea, ahorita es cuando estamos dando shows, cuando podemos hacer videos, cuando... Entonces era ese miedito. Y ahora que se paró por obligación todo eso... Como que aprendía, güey, date el tiempo para hacer bien las cosas una a la vez o poquitas a la vez. Por ejemplo, esto, yo quiero muchísimo a mi oficina y a mi booking y a mi management, pero hace poquito yo estaba haciendo estas rolas que te digo y estábamos retomando ya la posibilidad de dar unos shows y así. Les dije, no, ahorita no, no, no vamos a tocar ahorita. Y ni yo me la creí, pero dije, claro, o sea, sí, sí salió más chido lo que estaba grabando, lo que estaba escribiendo. Y eso fue a partir de, de este rollo. no Normalmente a mí me hubieran dicho, güey, pues show, sí, ¿cómo ven si aparte metemos acá y vamos yeah. viendo? Y
1: las complicando más tú mismo.
0: Yo mismo, ajá.
1: Entonces aprendiste a poner un poquito esa, esa pausa.
0: Sí, o para... Al menos para terminar bien las cosas y planear bien lo que sigue. O sea, como que hacer los pasos más más planeaditos.
1: ¿Y por ejemplo, qué quieres hacer ahora?
0: Híjole. O sea, de querer, querer. ¿Y que puedas decir,
1: verdad? Porque también me imagino que hay cosas que no puedes platicar.
0: Sí, pero digo, yo siempre tengo como esta idea de... Yo cuando, cuando el proyecto empezó, dije... Nada que yo haya inventado, pero dije, voy a sacar a huevo una rola al mes, ¿no? Uh -huh. Con su video, con su. Eso creo que todo el mundo lo sabe. Y chido, fue como que cuando empezó a agarrar vuelito y esta constancia y todo eso. Había mucha oportunidad de hacerlo porque no había tantos shows, no no era tan. O sea, no tenía muchas cosas que hacer. Pero ahora, lo que se me antoja hacer es una canción a la semana durante un año. No, o sea. A nadie que trabaje conmigo me le va a gustar esa idea. Ni una, es algo que no le he dicho a nadie, pero es algo que quiero hacer. Y en, si no es este, en algún momento lo quiero hacer una rola a la semana y ver qué pasa con video.
1: Ok, una todo el paquete conmigo. completo. Ajá.
0: ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿O por qué te da curiosidad hacer eso? Porque mi carrera, yo quiero que, más allá de buscar algo que, o sea, un tema que que dure para, para o sea, como hacer un clásico o algo así, que creo que ahorita por los por el tiempo que vivimos en la música y aparte por el género que yo que en el que yo estoy o los géneros en los que yo estoy, como que está complicado, no es por dónde, este, entonces yo lo que quiero es si dejo algo aquí es como un cajoncito lleno de, de medicinitas o, o placebitos o lo que sea, o curitas para, para cualquier ocasión. Okay. Y mientras más rolas tenga, pues más eh, va a estar, más armado va a estar ese botiquín, ¿no? Ya. Yeah. Si yo tengo que dejar algo, quiero eso. Sí, como un catálogo muy grande de todas mis etapas, pero que, que a cualquier persona en alguna de sus etapas le pueda servir algo. O
1: sea, a ver, podemos centrarnos en eso. ¿Cuál es tu. cuál, cómo ves tú, tu carrera como Pablo y como Sabino? O sea, te consideras un artista y, y ¿cuál es tu visión para este artista? No, Algunas platicamos sobre por qué de repente algún artista se empieza a volver irrelevante o alguien que a lo mejor un día llenaba no estadios, de pronto ya no lo siguen ni mil personas en, en redes ¿no? o sube una canción nueva y nadie lo, lo, lo pela. ¿Cuál es tu plan para evitar eso o para justo mantenerte vigente y relevante hacia
0: adelante? O sea, el plan... Sí, buen Pablo. <risa> creo que en algún momento se nos va a olvidar esto y nomás fue un, un cotorreo. No, ahorita regresamos con Sabino, pero el plan de Pablo es, para Sabino, eso que platicábamos, pues de repente creo que, y yo ya estoy acercándome a ese momento en el que llegas a una edad o una etapa en la que lo que empiezas a hacer ya se ve chaborrucón y ya. luego, entonces, el plan es... Ir, a, aunque se tenga, aunque se pierda... O sea, hay, hay gente que... Ahora con el yo quería ser yo, eh, que tuve que regrabar por unos temas que no les voy a contar. Tuve que este, reversionar esas canciones por el bien de todos. Uh -huh. Y la neta, cuando las estaba volviendo a grabar, yo decía, güey, yo ya no soy esto. O sea, okay. yo ya me siento raro, O sea, me da mucha nostalgia y mucha alegría acordarme de cuándo hice estas rolas, de cómo las hice y todo eso. Pero más allá de quererles dar un toque actual y lo que sea, pues, o sea, ese toque se les dio porque es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y lo que, lo que estoy explorando ahorita en la etapa y faceta musical que me encuentro. Les tocó a estas bañarse de eso, pero es como... En lugar de quedarme yo en... Dijiste yo quería ser yo y, y cambiaste las versiones
1: me sí. daba nostalgia ver esas pasadas.
0: Sí, me da nostalgia ver eso, pero por ejemplo yo eh, algo como Fulano que uh -huh. la reversioné, creo que no lo haría ahorita así. Ahorita, la haría diferente o no la haría. O un Me Puse Pedo, que es como... Me maman los memes que dicen Sabino es más que Me Puse Pedo, ¿no? Uh -huh. Este... Lo haría diferente o haría otra cosa, porque ahorita eh, pues he, he escuchado cosas nuevas, he conocido nueva gente, he vivido otras cosas. Y lo que sí cuida Pablo, que, o sea, sí que chingón todo el sentimiento y el amor al arte y todo esto, pero si tengo este privilegio de poder estar haciendo lo, o sea, hace ocho años yo nunca me imaginé que podía no estar en una oficina dependiendo de un patrón y todo esto. Entonces, teniendo eso en la mente siempre de, güey, si quieres mantenerte aquí, o sea, sí, imprímele tu corazón y tu pasión, pero fíjate qué funciona, güey. O sea, uh -huh. qué también funciona. Y ahí es donde te vendiste o cualquier comentario puede venir de eso, ¿no? Y, y fíjate qué funciona es, a ver, me puse pedo, es, un, es una rola que pega... Este tú, o sea, les gusta lo romántico. Ah, poca madre. Igual antes no hacía tantas cosas románticas, pero pues a mí sí me, me gusta lo romántico y pega. O sea, estoy haciendo las, do, las doce, dos en uno. No, no. Eh, pero sí cuido que, como que respetar la evolución y el, el pues la evolución natural, el crecimiento. O pues, sea, te digo, la fiesta ahora igual y es diferente, o va a querer, o cosas colorín colorado. O sea, cosas que igual y escribí más joven, pues ahorita ya se escriben desde otro lugar, de otra manera, o se escriben otras cosas, ¿no? Entonces, sé que en el camino igual y puede irse gente, uh -huh. pero esto está pensado también para... pues, para. O sea, el crecimiento se ha visto. Yo, yo también, o sea... Puedo ver que la gente dice, ya no ya cambiaste, ya no sé qué, pues, órale. ¿Qué, qué chingón, estuvo muy bonito lo que duró entre nosotros. Pues que le siga quien quiera y bienvenidos todos los nuevos que van llegando.
1: Sí, que hay gente a lo mejor nueva que no se halla con las versiones pasadas de, de lo que hacías. Creo que, creo que decía, bueno creo que decía, Alexis de Anda, justo hablé con ella ayer. Y, y yo le preguntaba eso, de cómo, cómo es que ella hoy... Eh, Toma como bandera varias eh, iniciativas o varias, se tuvo pues como una embajadora del feminismo de alguna manera. Eh, no lo dice ella, pero lo está pensando. Y, y, y a lo mejor hay quien ve material de ella de antes y dice es que eso no, no refleja lo que hoy estás queriendo reflejar. Y ella dice pues es que ya no soy la misma persona que era antes, no y sería estúpido que fuera la misma persona que era antes. Y he aprendido y he cambiado las cosas y por eso mi material hoy es diferente y hago las cosas distintas creo que eso se le permite mucho a un comediante hacer, ¿no? De entre uh -huh. entre especial y especial ir, a, ir evolucionando, ir cambiando, contar chistes diferentes, contar cosas nuevas, pero a veces a los músicos no se los quieren permitir, ¿no? Es canta la misma que cantabas cuando empezaste, ¿no? Pinche Luis Miguel, canta la de este la chica de ayer, ¿no? ¿Cómo se llama? Las de este cuando calienta el sol y canta ah, la de el bikini, bikini azul y tal y dices, "Cabrón, pero pues ya no soy ese güey", ¿no? Sí, lo ves claro. así.
0: Sí, un poquito sí, pero la ventaja, o más bien, mi... volvemos a las justificaciones. Yo desde un principio salí con un, eh, yo, o sea, con un menú muy variado, y aparte, un yo no soy rapero, yo no soy esto. Sin etiqueta. Ajá. El, la idealización que se va haciendo la gente de mí, pues ellos mismos se rompen el corazón. Yo nunca. Yo no quedé nada contigo más que entregarte lo que traigo adentro. Ya. Yeah. Este, pero sí, no mames. O sea, estas nuevas versiones de repente veo, no mames, me gustaba más la primera, pero me encanta luego ver respuestas de cuál es la primera, cuál es la primera. La nueva gente, o sea, y, y te digo, Oye, ¿qué dices? Me gustan las dos, pues qué chingados, sí, ¿no? Sí, sí. Y respeto para los que empezaron y, y, y siguen o los nuevos, o sea, yo yo siempre por ahí en, un, en el newsletter les puse en algún que los lunes mando y por ahí dejamos el link para que se suscriban.
1: Que es saphopmx diagonal de mentes. Exactamente. Para que se suscriban al newsletter de Sabino.
0: Exactamente. Todos los lunes mandamos correos y por ahí. Y con cosas como más, más personales, ¿no? Es como una, un resumencito de mi semana, cómo me siento, qué estoy haciendo. Y en una les platicaba eso, que... Pues, pues estamos evolucionando y, y sí, siempre agradecido por usted, con ustedes, porque gracias a ustedes yo estoy viviendo este, este poder hacer lo que me gusta. Sin ustedes no funcionaría, pero pues tampoco se manchen. O sea,
1: ¿crees que si no hubiera separado Sabino de Pablo, te afectaría más hacer esos experimentos, esos cambios?
0: Sí, sí, porque Sabino es el que da la cara por cosas que... O sea, yo anoche, de hecho, estaba terminando de hacer unas rolas que ya estoy haciendo ejercicios de meterme en sentimientos que no existen en mí, más okay. bien como para... Porque también escribo para otros proyectos que no podemos decir ahorita.
1: Yo ya sé cuáles son, pero no las puedo decir.
0: Este, Entonces <risa> dije, a ver, ¿cómo siente una morra? en esto que está pasando, y luego cómo siente el vato y cómo... Y me fui a dormir incomodísimo porque el autor es Pablo y vive... Pero luego dije, no, es como si le hicieras a Sabino, o sea, al final lo iba a interpretar alguien más y, y todo eso. Entonces me di cuenta que Sabino, yo le aviento, lo, o sea, lo aviento a... A la brava, así a date. A, ajá, lo aviento al ruedo, como que vas. Y el cabrón al final ahí anda resolviendo todo y le vale madre y todo eso. Entonces está chido. O sea, es un buen... Compañero ese güey.
1: Y crees que en algún momento. Buen socio. Crees que en algún momento Pablo salga a cantar Pablo?
0: Estaría muy chido, estaría muy, muy loco porque definitivamente no sería lo que hace para Sabino. Ajá. Creo que eso sí sería así. Estaría
1: chingón para el newsletter una canción de, de Pablo, güey.
0: Ándale. Ándale. Estaría chido. Estamos aquí haciendo. Sí, 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 sí. <risa> Sí, la, la voy a hacer. Tengo. ¿Qué, lo, lo, ¿Lo anunciamos ya? ¿Eso? Pero eso se puede medir también como cuando tengamos tantos suscriptores en el newsletter. O... Se
1: puede hacer. ¿O podemos decir que la gente que entre a través de ese enlace, diagonal de mentes reciban un...
0: ¿Te, okay. ¿Te la juegas? Sí. ¿Sí? Sí, pero sería como... Ah, perfecto, sí 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 ahí está están viendo la historia suceder en vivo una
1: rola de pablo si se suscriben sabhop.mx diagonal de mentes van a recibir o sea, van a suscribir el newsletter de, de sabino pero van a recibir una rola de pablo
0: y los que ya están suscritos también se les va a caer igual chingón eh,
1: continuando
0: continuando
1: o sea lo que iba con esta pregunta es otra vez eh, que creo que más o menos estás contestando, pero, pero me falta una parte de la respuesta y es...
0: Pero estás bien, güey, Pablo.
1: <risa> ¿Hacia dónde? O sea, ¿cómo evitas volverte irrelevante hacia adelante? O sea, ya me estás diciendo que okay, hoy no voy cambiando uh -huh. tal. Y creo que como dijiste en tu canción de intro, Pablo me va a contar los planes macabros. Sí. ¿Cómo crees tú que vas a evitar hacia adelante? En 10 años, en 15 años, en 20 años... Volverte el Ah, es que alguna vez Ese vato llenó conciertos uh -huh. Y hoy pues ahí anda yendo a Ver qué puede hacer
0: Yo creo que eh,
1: Creo que te lo pregunto a ti Pero también Creo que mucha gente Estamos en ese camino De decir, güey, ¿cómo le hago? Sí. Para que no sea nada más Un momento en la vida Y
0: bye Yo lo que estoy viendo Mucho ahorita Y lo que estoy Bueno, siempre he cuidado Es eh, En un principio Cuando se podía voy a, voy a dar medio choro Para llegar a un sí, punto Sí, sí, sí en un principio cuando se podía, yo iba, no sé, todos los diciembres al bazar de bandas a yo vender las playeras y conocer a las personas. Uh -huh. eh, y el año que entra regresaban personas que yo, o sea, me acordaba mucho de caras, ¿no? O en los, en los tours, en los primeros tours, al final me bajaba y cotorreaba con todos. Llega un punto en el que ya no es tan, eh, pues es imposible hacer eso. Cuando ya hay mucha gente, cuando no hay manera de hacerlo, pues no, no se puede. Pero entonces busco las forma, la forma de, o las maneras de estar en contacto directo con ellos. Pero detectando, hay, hay mucho engaño. Luego la gente cree que por estar todo el día subiendo historias o estar todo el tiempo subiendo fotos, es estar eh, como... Hacerte presente, ¿no? Esto que dices. Ajá. Que en realidad eso es más eh, pinche humo que nada, ¿no? O sea, puedes estar acá, pero si mañana desaparece Instagram, ¿qué va a pasar? Si mañana desaparece TikTok, ¿quién chingados eres?
1: Sí. Eh,
0: entonces, por ejemplo, el newsletter creo que es una, una el señor que nos encontramos en la mañana. de. Justo. Mi hija me dijo que, que no, no, no le no, llegó. Mi novia. Su, mi, novia ah, mi novia me dijo que no le llegó su mail este porque la gente está esperando mi mail los lunes y ese mail trato de que realmente sea algo diferente a lo que pueden ver en Instagram. O sea, yo Instagram en realidad es como como quitarle el, la paja o el humo sí. a, a, a lo que se ve en redes, no? Sí, y que creo que son una muy buena herramienta, muy, muy buena, pero por ejemplo, yo no la creo. Eh, no creo que sea súper necesaria, al menos para mi proyecto, porque Ahorita yo estoy hasta la madre de las redes sociales y estoy en un mini detox de eso. Y aún así sigo en contacto con mi gente. O sea, no puedes depender de una plataforma o de una red en específico para, pues para construir algo a largo plazo.
1: ¿Crees? ¿Crees que mucha gente lo nota? O sea, tú, tú que estás en esa industria y, y convives con comediantes, con músicos, con artistas, ¿cuántos de ellos crees que hoy dependen casi el 100% de, de las redes?
0: O sea, yo creo que muchos, o sea, y yo creo que parte de mi de mi ahorita como la estrategia y el y el manejo, o sea, sí se sí está muy bas o sea, sí se apoya mucho de las redes. Uh -huh. Pero creo que muchos no están preparados a qué pasa cuando cuando no. Okay. ¿Cómo vas a comunicarte con tu gente cuando no? Uh -huh. O sea, creo que eso es lo importante. Porque no dejas... O sea, hay mucha gente que si mañana desaparece el Instagram van a seguir siendo los chingones que porque son. Porque escribió
1: el libro, porque hizo la música, porque hizo algo tangible.
0: Sí, porque tiene estos especiales, porque tiene esta trayectoria. Pero ¿cómo vas a irte con tu gente? ¿Cómo vas a regresar con tu gente? Okay. Entonces yo lo que, lo que construyo es como este universo y esta lealtad de mi parte hacia ellos y de ellos hacia mi parte... De aquí estamos, ¿no? Y si nos encontramos en algún lugar del mundo, de México, yo sé que un real rebelde del pop, que esa es mi banda, o sea, mi, mi gente... Tu tribu, mi, ¿cómo le no, dicen? No, no, más. <risa> Zafo. <risa> Digo, está peor, ¿no? Decir, ponerle rebeldes del pop. <risa> no, o sea, pero si, si hay cosas que me dan tic, creo que yo si no fuera... O sea, si yo sabiendo, me viera... De, o sea, Güey, neta, me daría el tic más cabrón del mundo yo mismo. A, y Pablo, eh, Pablo con sus ñoñadas, güey. Que luego Sabino las, las promueve. Pero bueno, es eso, es el contacto y el mantenerte ahí presente con la gente. No, no, neces no depender del, del Instagram o ahora TikTok. Y tampoco odiar esas cosas, ¿no? Pero sí saber que si, si mañana desaparece... Y por más que tengas tus discos o tus especiales o lo que sea, saber que tienes el, el canal para seguirte comunicando con tu gente, no. y que construiste ese, ese universo, lenguaje, cosas en común, pues como lo que... Ah, a ver,
1: justo, pero ver, estás, estás abriéndome tres líneas distintas. Okay. Okay? Y lo damos a explorar las tres, pero muy por partes. Okay. Primero quiero que termines de contestarme la primera que no me has contestado. Chale. O sea, que me has empezado a contestar Ajá. sobre... sobre ¿Qué te imaginas? No hay una respuesta correcta, pero ¿qué te imaginas que va a evitar que te que te okay. o sea que alguien se vuelva irrelevante? No, que fin de cuentas cuando te dedicas a lo que te dedicas a, a una industria en la que depende un poco de la audiencia, depende un poco de, de si no hay descargas pues no entra la nada desde, desde ese lado, si no hay si no va la gente a los conciertos pues no entra la nada de ese lado, si no le gusta lo que haces pues no entra el merch, o sea, no dependes de un rebote de una audiencia. Mm -hmm. ¿Cómo se le hace para mantener esa audiencia? Eh, pues siempre presente o, o, o buscando o queriendo más de ti. Esa es la primera pregunta que es la que quiero que me respondas. Pero luego te voy a preguntar sobre tu postura ante todo el tema de redes que me acabas de mencionar ahorita y hablaremos un poquito más de eso. Y luego me voy a ir por el tema de cómo generar un movimiento que creo que es algo que tú has empezado a hacer. Entonces okay. me voy por la otra primero.
0: No te eh, voy a soltar hasta que me okay. contestes. Esta primera, bueno, es uno de mis, no, no más, no son miedos, Ajá. pero sí es uno de mi chale. A mí me gustaría que, eh, no sé, no porque me sienta así, pero, o sea, creo que es Elena, eh, Bob Marley, se, eh, terminaron bien. O sea, de hecho, todo el club de los 27 como que se fueron bien porque porque no la cagaron después. Ya. Yeah. Este... O sea, no llegaron al punto en que su carrera empezó a ir en Ajá. descenso. O hay otros. O sea, no sé, respeto mucho para Maradona, pero creo que, o sea, de repente ya pasaron cosas que... Eh... Se empezaron
1: a manchar un poco su...
0: Ajá, ok, no... O Pelé haciendo un anuncio de Viagra ya grande, que dices, güey, tú eras eh, como... No, no, no era para eso, ¿no? Sí. este Entonces, ese es mi... Como mi miedo de qué, cuándo saber decir ya o cuándo saber decir... O cómo saber decir para dónde. Es lo que te decía de... Empiezo yo a oler el riesgo de chaborroquear. Uh -huh. Entonces, es ir preparando hacia dónde va evolucionando el, el, el proyecto para... Precisamente para eso. ¿Cómo? Todavía sí. no sé cómo. Ok. Todavía no sé cómo, pero pero lo que sí sé que son pasos hacia allá es dejar muy clara la etapa por la que está pasando el proyecto, cerrarla, siguiente, y estar viendo, ver ahorita que y, y, y todo desde, desde el feeling, ¿no? Ok. Y, y la ventaja que tiene el proyecto es que es nunca he estado cerrado a marcas o a cierto tipo de marcas a temas o hay otros que sí que, que mejor no toco y se mantiene con eso uh -huh. entonces creo que como hay muchos muchas cosas que me permiten luego no verme ridículo de no mames güey te viene un espectacular con una falda dando una patada cosa que es real este, <risa> para tal marca pues sí güey y también soy modelo no, ajá, ajá. pero. Pero sé hacia dónde no. Entonces,
1: okay. o sea, so, tomas decisiones que aunque a lo mejor más adelante ya no sientas que estás ahí, no, no te arrepientes de haberlas hecho.
0: Ajá. No. Y, y que, que en un futuro eso mismo puede ser como que ah mira la trayectoria de este güey tú, estuvo chido por esto, por lo otro, pero. Te estoy medio ahí esquivando la pregunta porque no sé, es algo que sí, o sea, no sé, no es algo que no haya pensado, es algo que se está planeando. Sí tengo muy claro que, que a mí me gustaría, pues sí, trascender de una manera eh, elegante. Ok, ¿y más allá de Sabino?
1: Porque sí. entiendo que tienes sí. el tema del, de, de, de la ilustración, sí. entiendo que tienes eh, también puedes escribir para otras personas y demás. ¿Todo eso lo haces ya como,
0: como Pablo? Sí. Sí, o sea, de hecho, por eso ahorita seguimos en Pablo. O Sabino es un cabrón ahí que, que es como la válvula de escape de Pablo, ¿no? Ajá. Pero Pablo sí tiene mucho, y lo que te platicaba, de repente a mí me gusta estar atrás de, 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 de las cosas, como generándolas y no dando la cara, o sea, que, que, que las aplique alguien más, ¿no? O que esté Entonces... Con Sabino he aprendido mucho también a. A mí me hubiera gustado eh, que alguien, no sé, a mis 16 años, 14 años, me diera un manual uh
1: -huh.
0: y no como no como este debate que hubo. No, no, no. no <risa> este, Sin decir nombres o que No, pero no, no, esto, o sea, un manualito con cosas muy básicas como. Güey, en una negociación en, eh, este, puedes perfectamente discutir con un amigo para, para negociar algo, ¿no? O sea, en los business se vale y se para esa amistad y, y se habla y tal. O, o cómo, cómo llevar una negociación. O sea, yo apenas con Sabino empecé como en el mundo de los negocios y por pena pues todo sí y como venga y ya y si no? No. Ajá. y entonces a base de madrazos que me sigo dando me doy cuenta de que no mames se pasan de verga a ver <risa> y, pero al mismo tiempo ya es este Pablo personal y enojado entonces ya como que poco a poco he visto de no mira oye sabes que entiendo tu negocio enti entiéndeme el mío yo así no y Tardé años y sigo aprendiendo en, o sea, de eso. Este, Entonces Pablo dice, mira, yo quiero armarme un librito, un manual, un lo que sea para, para preparar a la gente. Porque la neta, no nos preparan para un chingo de cosas. Uh -huh. Y, o sea, tengo muchos proyectitos así como Pablo. Ok. Aparte lo que dices es de escribir para más gente, este... Me gusta pintar. Lo tengo medio descuidadón, pero me gusta. Y no, pues un, un chingo de cosas. güey.
1: A ver, Pablo o Sabino, ¿cuál es tu postura ante lo que estás sucediendo hoy en tema de redes? güey? O sea, cómo la gente se hace famosa de un día para otro. Eh, ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, ¿qué tendrían que hacer para hacerlo bien?
0: Sigue siendo Pablo. <risa> eh... No, porque Sabino es una mamada, el güey. Te digo, cuando yo me, me, me siento bien, me pongo a hacer ejercicio y todo eso, este cabrón lo explota y anda subiendo así. Ya te, o sea, lo lleva a ese mame Ajá. que de repente le tengo que dar un, un detox. Este, La neta es que no está mal. Yo creo que alguien que, que tiene algo que dejar o algo que decir merece de un día para otro... Que, que amanezca con miles de seguidores o estas cosas okay. que busca la gente, pero sí tiene la responsabilidad de, de, de estar entregando más de lo que le gustó a la gente, ¿no? uh -huh. eh, Luego hay cosas muy locas como este compa que se grabó con su jugo de cranberry, ajá, ajá, ajá. este, y al día siguiente ya le habían regalado una troca y llena de jugos y la chico. ¿Y qué más hace? O sea, ya es, vuelves a contar el mismo chiste o qué. Sí. No sé. Sí, y claro. Entonces, yo, pues no sé, yo desde hace mucho tiempo nomás me meto al... Facebook no me meto... Pues del de Sabino no me meto desde hace mucho. Aunque sé que le va muy bien a esa página y si pongo algo le va mejor creo que a Instagram. Instagram me meto a postear. Y, y o sea, entiendo cómo funciona y sé crear planes para para que pasen cosas chidas allá adentro. Y tú lo has visto, lo hemos hecho para aquí. Pero de repente me da hueva eso. Digo, ay, o sea, es mucho,
1: no sé. No. Es que yo a mi forma de verlos como el mame de la marca personal, te que se enfocan mucho en esta supuesta marca personal, pero está vacío lo de atrás. O sea, no hay no sí. hay fondo, está la pura forma. Entonces tú lo que estás mencionando un poco es también el, güey, haz, haz el fondo, o sea, haz uh -huh. los proyectos, los las canciones, las cosas para cuando solo vaya surgiendo y reconozca el nombre de Sabino. En lugar de tener que enfocarte en estrategias para colocar el nombre de Sabino
0: y ya es, el enfoque está equivocado. Sí, y luego yo creo que. O sea, los números son una mamada. O sea, creo que. O sea, digo, cliché, ahora que andamos de clichés en los correos semanales. Mucha gente lo ha dicho, ¿no? De que cuántos likes tienes, cuánto vales, o esta cosa. A mí me da, me da huevita eso. Y créeme que podría... O sea, esto del Dualipa fue lo más morboso del universo y, 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 o sea, hasta en Torreón un periódico escribió que estuve con Dua Lipa y así. Pero creo que, bueno, yo en, en mi, mi resumen de redes sociales y eso sería que me di cuenta que antes yo sabía estar en una sala de espera sin ver un celular. O yo sabía ir al baño a leer un champú en lugar de una red ¿Sí social. Verdad? Y así empecé a hacer canciones yo, sin la distracción del teléfono y sin el querer enseñarle a la gente lo que estoy haciendo y lo que estoy viendo. O sea, creo que es una pérdida de tiempo muy cabrona. Si bien puedes construir algo enseñándoles tu vida ahí y eso, creo que construyes más o, o más o, o para mejor creando, generando, si haces música, pues música, no, no historias y estas cosas, si haces arte, pintura, lo que sea. Creo que el tiempo que se le invierte a las redes tendría que ser eh, muchísimo menor y todo el, el extra que le inviertes a redes podrías invertirlo en, en dejar algo, creo yo. Chingón, a ver, te la contesté por otro lado. Sí, no,
1: pero, me, pero me, me gustó mucho, ¿no? Porque es muy cierto. O sea, es una distracción constante en la que se te, se te olvida que ese mismo tiempo que le dedicaste viendo X cosa TikToks si y pendejadas de esas, pudiste haberlo hecho en otra cosa, ¿no? Y al final terminas... Entonces, que dices, ¿Va a meter tantito? Ya pasó una hora... Y al final te sientes así como cuando comes murero. que,
0: ¿Sí? que dices puta, no me voy a haber comido esto. Así estás igualito y ya pasó una hora. Y WhatsApp igual eh y todas sí. esas mamadas es igual. O sea, antes te conectabas que ya estaba mal al ICQ o al messenger en la compu, no uh -huh. para verte con la gente. Ahorita lo traes a todos lados. Si o sea... sí, había momentos específicos en los que lo hacías uh -huh. y ahorita. Todo. Y aquí y si no contestas, entonces eres un mamón o qué pedo te metes en pedos con tu morra. Está en la cola del súper a ver si ya necesitas algo más. Pues marca. o sea Exacto.
1: Es un teléfono, no es un sí. chat. Es una pantalla. Mi hijo la ve para ver fotos de él. O sea, de repente le enseñamos una es una foto de él y se pues, emocionó mucho de ver su foto. Y lo hay. Me videos de él. Nunca le ponemos wow. celular, nunca le ponemos nada más que de pronto le tomamos un video o algo y se lo enseñamos y se hace cuenta que se embola. En Pero entonces ya él para él, el teléfono es una cámara. Ah, o sea, ya el otro día agarró un teléfono que, que ve ahí y en lugar de hacer eh, como el movimiento de bueno, lo agarré, mamá. Cheers. Y como si te fuera a tomar una foto. Órale. Entonces esa es la, la asociación que él hizo y tiene dos años. Pero bueno, cambiando Sabino. Sí,
0: Sabino. O,
1: no sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Eh, Pablo Sabino. Creo que has, has armado una muy. Fuerte comunidad o audiencia, una especie de movimiento alrededor de lo que haces, ¿no? Y, y a, para prueba de esto es video que sacas, video que tiene un chingo de comentarios de la gente, que aparte tienen sus propias claves, eh, post que saca lo mismo. ¿Has, has logrado hacer un, una onda donde, donde la gente está muy enganchada con lo que haces? Te apoyan un chingo y, y, y se nota ese empuje. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo has logrado?
0: Eh, creo que viene desde, desde eso que te platicaba de cuando personalmente podías conocer a la gente. este Por acá tengo unos puntos que... A ver. Puntos que me han funcionado. ¿Te acuerdas aquella...? Uh -huh. el, esto que dices del idioma en común. Ok. O sea, personajes, idioma... Está mi perrito, Genarito, ¿no? Que es como el güey que se encarga cuando... Ahora él fue el que sacó el disco de Yo Quería Ser Yo porque se habían bajado las rolas. Eh, ranismo, que es un mood que es un, como un estado de ánimo o una música. El Mish, que es el mes internacional del Subhub todos los septiembre este El Tibiriri, palabras que meto en mis canciones, que luego la gente ya las usa. O sea, uno es el idioma. El idioma o creas un
1: idioma en común.
0: Crear un idioma en común. O sea, eso es uno de los puntos como que más le gusta a la gente porque ya se sienten parte de... Uh -huh. Y como exclusivos, ¿no? Y es lo que te decía de que ahora si yo me encuentro a alguien, no es lo mismo eh, alguien que me pide nomás la foto o alguien que me diga, güey, RRDP, ¿no? Okay. Eh, ya sé que es alguien que sí sabe más, más allá de las rolas. Porque luego el, o sea, el mundo de Sabino o del saphop es no solamente las canciones, es como, como más, ¿no? Y bueno... Tengo también como punto esto de rutinas y hábitos, que es cuando okay. se usan las redes. O sea, entonces, ¿uno idioma? Uno, ¿Dos? Dos, esta complicidad y exclusividad que que, que te da este mismo idioma. Uh -huh. y, y también en el mismo dos, la accesibilidad. Como desde el hablarle de tú en las historias, que luego vi que mucha gente ya lo hace, pero está muy quedado porque, hola, ¿Cómo estás? Quería enseñarles, no sé qué, güey, te, te fue. Cambiaste el... O Se te fue. este, Pero eso, porque la gente cree que, que es... Pa, no, no cree, pues es eso. O sea, yo le estoy hablando a quien me está viendo, no a los que me están viendo. Okay. ¿no? este, Entonces ese mismo dos es eso, como que... Obviamente... Conforme fue creciendo el proyecto pues ya es más difícil bajarme personalmente con cada uno pero desde donde se puede o como se puede como darles esta accesibilidad, ¿no? Ok. Le, le, estas rutinas y hábitos que ahorita, por ejemplo, están más clavadas en el para los reales rebeldes del pop que están suscritos al... Al newsletter. Al newsletter porque estoy en detox de redes por esto que decíamos. Uh -huh. eh, pero eso, o sea... Eh, las redes, de repente usarlas a tu. A, para, para dejar algo chido, teníamos el, los lives, que era el DJ cafecitos, y ahí me ponía a cotorrer con la gente. Y al final salen temas para rolas, está la gente platicando contigo. O sea, nos acostumbras a que cada cierto tiempo va a haber algo, uh -huh. ¿no? Como una rutina. Una rutina. Ok. Este, sí. Ya saben ellos que los lunes antes se subió una foto y una hora de saludotes. Entonces la gente quería sus saludotes y ahí les ponía sus saludotes. O los jueves de cafecitos, DJ cafecitos y pichamos, cotorreo. Siempre tengo algún elemento sorpresa o este es el 4. Okay. O dejar ahí cosas a medias que por más que se enojen como que ahí los tiene enganchados, ¿no? Uh -huh. eh, o el elemento sorpresa en la portada del disco del jean está como una silueta femenina. Y hice un en vivo. En donde toqué todo el disco del Gin y Richie fue narrando como una historia. Atrás tenía esta este silueta. Íbamos a revelar qué era y al final se nos escapó y ya no se supo, ¿no? O sea, como ese tipo okay. de cositas que ahí está la gente y, y se encabronan. O sea, es no, como
1: man. una especie de lo que hacen los Avengers y esas cosas, ¿no? Que te dan así los Easter eggs, ¿no? pedacitos de. De, de cosas que vienen, pero luego no terminas de darlas y, y se aganchan para el siguiente y demás.
0: Exacto. Y ahí lo que haces es, es el punto cinco, que es tejer conexiones. Mm. O sea, dejas esos Easter eggs, dejas, no sé, en película. Dejé una frasecita que ahora en estas nuevas rolas que hago ya la conecto con película o antes. Hice el, ti el, el, y conmigo siempre tiene. También esa palabra. Entonces es como que conectar todo. Y afuera también, ¿no? Genaro. Eh, o en videos. Por ejemplo, en el video de la moral, sale la mano que sale en el video de una casa. O sea, con, de, me, en videos dejo cositas que estaban en otros videos. Ok. Y eso, pues la gente, o sea, los clavados, que son los que. pues los que se toman el tiempo para estar en contacto conmigo y es esto que hablábamos hace rato de que si mañana desaparece todo pues sé que ellos ahí van a estar ¿no? Uh -huh. porque estoy en contacto con ellos porque yo también hago mi chamba de estar con ellos este ellos se ponen a ver de que ah mira en el de tú salgo arrancando un limón con esta mano pero luego ese tatuaje se ve también en el de este momento y son yeah. dos rolas románticas y ellos van descubriendo cosas más estos son los como los cinco los cinco puntos que más me han funcionado para que siempre estén buscando. A ver, ahora salió con esto, pues esto que hicimos ahorita, ¿no? Es como un intro del todo se me resbala y la gente ya... Sí, quien ya, ya te sigue y conoce todo se me
1: resbala, ubica qué es esto, quien no te conocía de aquí se va a escuchar todo se me resbala y entiende y se empieza a cerrar los círculos. Uh -huh. ¿no? Y cuando la gente cierra el círculo, dice, a huevo, ya descubrí algo que antes no...
0: Por ejemplo, no ahorita la gente puede esperar... El capítulo de todo se me resbala que vas a ir tú de invitado a rapear tú el intro.
1: <risa> Ajá.
0: Ya queda. A ver,
1: a ver qué tal, a ver qué tal. Este ok, entonces uno, crear un idioma en común. Sí. Dos, el tema del ac el acceso o no.
0: Sí, el, el, como la exclusividad okay. y el, el, la complicidad. Complicidad. Tres. Rutinas y hábitos. Ok,
1: generar rutinas y hábitos para
0: que todo bien se los pueda...
1: Sí, hacer que ya parte están. de su rutina.
0: Ajá. Cuatro. Que, que eso está ah. chido, lo tres. O sea. Antes, como que tú ya esperabas Dragon Ball a las ocho de la noche y ya sabías y dejabas de hacer las cosas para ver Dragon Ball, ¿no? Y ahorita, como que la gente que, o sea, desde los moros que no conocieron esas prácticas. Claro. Eh, hay algo muy mágico en eso. Entonces que tú les digas. Lo que pasó en el live se queda en el live y yo hago live cafecitos el jueves a tal hora. O sea, los güeyes apartan eso y ya no dejarlo para que luego se metan a verlo. O sea, es como la nueva televisión y eso me lo dijo Dan, eh, Dan Solo, mm -hmm. eh, a, hablando del Twitch, que pasa también en el Twitch. O sea, a tal hora sale esto y, y es como la televisión de antes, pero aparte... Interactivo. Ajá. Puedes hablar y te están escuchando y te pueden contestar. O sea, eso es lo nuevo. Eh, creo que eso para rutinas y hábitos funciona un chingo, porque es muy fácil meterte a YouTube y ver la repetición de algo así. Pero si le sumas esto de que este cabrón solo una hora, en, solo en una hora me puede contestar mi saludote y puede que no alcance porque es mucha gente y entonces ahí están
1: yeah. chale,
0: pues el próximo lunes. Yeah. ok. Cuatro. Elementos sorpresa.
1: Ok. Tejer elementos sorpresas en las cosas. Uh -huh. El no, quinto. Uh -huh. Bueno, y el quinto ahora sí tejer, tejer
0: las conexiones. Las conexiones.
1: Entonces esto es parte de un universo que ha sido creando. Exacto. ¿Sí? Es que está bastante replicable para.
0: Sí, la pueden aplicar en sus proyectos. Muy bien. A ver. Hay más. De hecho, Diego me ayudó a, nah, a bajar nah, esta idea. Nah, nah. A ver.
1: Y luego ya después harás algo más.
0: Sí, sí. Más sí, largo. Sí, sí, sí. A ver. Mm.
1: Nos está quedando un poco el tiempo, porque empezamos medio medio tardezón. Vamos a irnos a las preguntas concretas. Cámara. Ok. Para
0: Sabino, bueno, ahorita. Para
1: quien quieras, wey. Preguntas concretas, ya te las sabes. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Uh -huh. Respondes y avanzo a la siguiente. A ver cuántas de estas son repetidas del. O sea, sin darte cuenta a ver cuántas de estas contestas igual y a ver cuántas han cambiado en un año.
0: Porque déjame me pongo en Sabino para que sea cul si se ve muy güey que sea su culpa y no la de Pablo Ándale Pregunta número uno ¿Cuál ha sido
1: uno de los peores consejos que te han dado?
0: Hubo o sea no voy a contar el tal cual el contexto pero fue como mucha presión de güey tiene que ser tiene que o sea tenemos que tomar la decisión ya si no, no hay chance, yo sabiendo que, que yo tenía el poder de, de, de decir, espérame, deja, lo pienso o, o que me ofrezcan otras opciones y tal. No, tiene que ser ya. Si no, es, si no es mañana, no va, o sea, ya, tiene que ser ya, ya, ya. O sea, no es necesariamente un consejo, pero de quien venía y de cómo venía sí era como... como güey, tienes que hacerme caso y tiene que ser ya, y, y, y si no, no. Eh, y peor, no porque haya pasado lo peor, sino porque me da coraje cuando a mí no, no se me da esa seriedad o ese, güey, la decisión yo la tomo, no, yeah. no, no alguien más. Y, y no me presiones, o sea, es como esas manipulaciones y presiones de repente que, que es parte también de lo que he ido aprendiendo este año es como un de él. no él no. o sea a ti te conviene que, también que yo me espere y que tome la mejor decisión entonces sí, muy bien ¿uno de
1: los mejores consejos que te han dado?
0: uno que me decían desde son dos que venían juntos siempre ni me acuerdo si contesté eso, si me preguntaste esta la pasada pero ahorrar y no deber uh -huh. O sea, desde lo, desde lo más mínimo a lo grande, ¿no? O sea, siempre cuidar de, de, de tener el hábito de ahorrar y de si tienes deudas, ya sácatelas en cuanto puedas, ve pagando. Es el mejor, me lo dio mi abuelo. ¿Un consejo que antes tú dabas como bueno
1: y que con tu experiencia ya no darías?
0: En muchas cosas, como para cerrar con lo que abrimos, esta etapa de, de fango y de... Que si la pisteadera, que si la fumadera y esto. Como que... Esto de... Nada es para siempre. O güey, vale madre. Igual y mañana ya no estamos. O,
1: uh -huh.
0: o unas cosas sí aplica. Uh -huh. Pero creo que es un pésimo consejo. O sea, el... Ah, pues chingue su madre, güey. Hoy vas a pasártela bien. Es tu cumpleaños. Es tu tal. O sea, por un... Y hasta me siento mal de haber sido yo con alguien el güey, hoy vale madre.
1: Uh -huh.
0: Porque que lo veo en mí. O sea, una mínima interrupción de algo que estás como muy, muy claro y hacia dónde vas, puede mandarlo a la mierda, ¿no? Este, si hay cosas que aviéntate, güey. O sea, si te gusta esa morrita de tu salón, pues dile que, que te gusta, güey, ¿no? Pero, o sea, como como frenar nomás por una satisfacción momentánea. a corto plazo. Ajá. Ajá. Pésimo, pésimo. Y he sido quien da esos consejos y he sido quien cae en esos consejos y creo que son los más tóxicos. Muy bien. Oye, ¿crees en los placebos? Sí.
1: ¿Tienes placebos? O sea, tienes cosas que haces es mi placebo, me funciona, me pongo estos lentes y, y siento que tal.
0: Tengo dos pares de calcetines que, bueno, no sé si es eso, sea más bien como supersticiones, pero. Pues, pues, parte de... eh, Tengo dos pares de calcetines que, que antes no podía tocar si no me los ponía y que todavía, si va a haber algo importante, me los pongo. Que sí. creo que fue, no me acuerdo en qué show fue que no los traí y dije, verga, va vale, madre. Eh, y, y la libré, pero siguen siendo como. Pero también me doy cuenta que. Que yo soy mucho de, o sea, yo soy hipocondriaco y ansioso. Uh -huh. eh, no sé si sean placebos, pero yo me doy cuenta que, que si a mí se me mete algo en la cabeza y sobre todo negativo, ya ya estoy teniendo síntomas, ¿no? Ya. Yeah. O sea, hace poco yo trabajaba un dolor desde hace mucho tiempo. Eh, y un amigo lo operaron de la vesícula, entonces... Era tal cual lo que ese güey me estaba describiendo. Y un día, porque me pen pensé mucho en eso, ya me dolía tal cual, ya se me pasó a la espalda, le hablé a un gastro tal. Uh -huh. este, ¿Cuáles son tus síntomas? No, pues esto, esto y esto. No mames, vente mañana. Y me empieza a checar, me hicieron un eco y no sé cuánta más Oye, güey, pues estás perfecto. este Yo ya te iba a operar. Me diste los síntomas de... de, uh -huh. de, de, de Creí que era, el ¿cómo te dije? La vesícula. La vesícula. Y resulta que traigo, sí traigo algo, pero es muscular del mismo, de esta misma etapa, como que me chingue el hombro. Pero desde que me dijo que no era eso, ya. sí me duele, sí me duele, no puedo dormir boca abajo ni nada, pero ya estoy tranquilo porque sé que es algo muscular ya me sacaron el de este y tal. Pero yo ya estaba con... Y luego me dijo, es que puede ser apendicitis, por eso vente mañana y ya me dolía abajo del ombligo y no sé cuánto. Yeah. Más. Entonces, la mente, mi mente es muy, muy poderosa y a veces generalmente me juega más en contra que a favor. Por eso, cuando estoy en esta etapa de lucidez, yo la manejo más chido y es como más de mi team, mi, mi, mi mente. Yeah. Y cuando no, es mi peor enemiga. Chingo. Así no sé que
1: tienes un ancho de banda. <risa> Oye, Shally. este, película, serie, libro que ha marcado una decisión después en tu vida.
0: Fíjate que el otro día leí, no me acuerdo si si te había dicho, si habíamos hablado de del guardián entre el centeno la vez pasada. No me acuerdo si lo
1: hablamos, pero está bien chingón esa.
0: Pues güey, a mí me lo dieron ese libro en preparatoria, uh -huh como en mi cuarto intento de, de hacer preparatoria, una maestra que quise mucho, quiero mucho, muy poco tiempo estuve, o sea, duró mi relación un semestre o algo así, uh -huh. pero me dio ese libro y me acuerdo que, que me voló la maceta en ese entonces, en esa etapa que yo estaba viendo y todo, y ahorita, este hace poquito lo volví a leer, me gusta, pero dije, no mames, o sea, así me veía esta señora. O sea, me veía... Como el chavito ajá, de la... Ajá, pero, pero como en plan de que si mi vida estuviera valiendo madre, como si... Ajá. este, Dije, no, pues claro que no, nomás yo no me hallaba en, esa, en ese sistema educativo y, y, y ya después me acuerdo que me buscaron para dar clases y no sé qué, pero... Me, ese libro me recordó mucho no solo a ella, sino a cómo me veían todos mis tíos, cómo me veía toda la gente de que. Porque mi papá de repente hubo un tiempo que no estuvo. Este. Tuvo ahí broncas, no estaba en la casa, luego sí, luego no. Ausente, pues mis tíos veían como que estos güeyes están traumados por su papá. Yeah. Y, este y, y dije, chale, o sea, toda la banda me veía con lástima de amor. De neta, güey. O sea, había tíos que que los años nuevos era, eh, oye, pues cualquier cosa que necesites, de verdad aquí está, pero sabías que venía desde un no tienes papá. Y yo, no mames, yo sí tengo papá y es más chingón que todos ustedes. no Ya.
1: Yeah.
0: Y bueno, ese libro me recuerda. Y otro que se llama, creo que es Tombuctú de Paul Oster que leí después y todo de eso, que también lo leí aquella uh -huh. vez en prepa, Qué, qué coraje me da el final y que me encanta ese libro siempre va a ser, si la vez pasada dije otros, ese es mi libro favorito de toda la ver, vida. ¿Cómo se llama? Tombuctú o Tombuctú Tombuctú de Paul Oster, es un perrito pero okay. te lo platique el perro Chingón,
1: es decir de hecho a mí lo que me gusta mucho del primero del Guayán en el Centeno The in the Rye yo no lo conocía a mí no me lo, no me lo pusieron. Ya es que ese es el libro que ponen en todas las prepas y demás. A mí nunca me lo pusieron y eso no lo di los abuelitos de mi esposa. Me lo da. Yo, sin ver Te mucho este asesino, no, yo sin ver mucho del, 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 del escritor ni de nada me puse a leerlo. Pues está bien chingón. O sea, está bien chingón y está muy actual. O al menos yo, en, en, al, al entenderlo, dije, ah, pues tú lo han de haber escrito hace cinco años, diez años, pero y ya. Y cuando voy viendo, esto fue escrito hace un chingo, ¿no? Como si hace 50 años o más. Uh -huh. Pero la forma en que está escrito y la forma en que cuenta las, las anécdotas es como si estuvieras, como o sea, sigue siendo vigente. Sí. Entonces a mí se me quedó muy grabado cómo puedes llegar a hacer algo tan bien, pero también tan atemporal que, que siga siendo vigente en los años. Y desde ahí yo he traído como esta cosa de lo que estoy haciendo y lo que haga. Me gustaría que fuera atemporal y que siguiera vigente con los años. Entonces a mí se me quedó grado de ese libro. esa
0: Sí, y de hecho creo que también tiene mucho que ver, digo, no, seguro tú lo leíste en inglés, pero en español la traducción me gusta mucho porque de ahí saqué la idea de los... el cajoncito o el botiquín que yo quiero dejar lleno de rolas, como que de repente en mis rolas me gusta mucho usar un lenguaje muy eh, del diario. Coloquial. ¿no? Ajá. Este, creo que esto tiene, tiene ese, bueno, al menos la traducción en, en español. Y hace poquito estaba leyendo de un güey que yo no sabía ni que existía y que seguramente es un pecado no saber que existía. Deja, busco en mi Kindle, que me, esa acá novela policíaca que me, este, voló la cabeza. Bueno,
1: este, este de, de el, el Guardián en el Centeno de J.D. Salinger fue escrito en 1951, hace 70 años. Y dices, no mames, y sigue siendo... Sí. Si te gustó ese, estoy leyendo uno que me recuerda mucho a ese que se llama What Makes Sammy Run, ¿Qué hace a Sammy correr o así? Ah, no. El personaje principal me da un poco la vibra de del otro, está chingón.
0: Ah, Raymond Chandler. ¿Cómo se llama el libro? ¿Así? ¿Ah, no. El libro No me acuerdo cómo se. Creo que es el de El sueño eterno, el que estoy leyendo, creo. Son unas madresotas así, pero te lo... da Big Sleep.
1: Hay una que se Big Sleep. O sea, el sueño eterno, me imagino. The Long Goodbye.
0: Sí, según yo es ese de, de, del sueño eterno. Pero es un personaje que tiene en más libros ese güey. No me ah, acuerdo cómo yeah. se llama este personaje. Está bien perro.
1: Es como el de Agatha Christie, creo. No sé cuál que tiene a Hercule o algo se llama. El, el, como el, el inspector o el... Y, y entonces lo repiten Ajá. todo su universo... Exacto. Yeah. Y es
0: lo que te estás tratando de hacer tú un poco con lo que haces. Uh -huh. Chingón. Y ese tiene lo mismo, o sea, este lenguaje como muy, muy no actual, pero atemporal. Chingón. Chingón. Siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Que de repente la negatividad es, es parte de la vida y la tienes que abrazar y, y vivir y, y sentir. Uh -huh. No reprimirla, no. Y, y negatividad, entendido por todo lo que está como calificado dentro de, no, si eres enojón, si eres corajudo, si este. Estamos acostumbrados, o al menos yo estoy acostumbrado a, a entender que los demás no me entienden, pues porque soy enojón. Entonces luego me da, la, me da culpa por haber sido enojón y haber tenido una reacción y voy con la culpa a, a pedir una disculpa que no está, o sea, está bien pedir disculpas si, si lastimaste a alguien, pero a ver, luego la gente se aprovecha de tu culpa porque hiciste un coraje cuando tenías, o sea, te, to, toda la razón y es una emoción válida ajá, y como que yo siempre lo he reprimido y ese, ay, que enojón, ay, que no sé qué. Últimamente, de hecho, eso he aprendido también desde la otra vez hasta hoy. Que ya me vale madre si me etiquetan como enojón cuando me tengo que enojar. Me vale madre, porque si no, soy un pendejo. Sí. O sea, cuando me enojo y luego llego arrepentido del enojo, soy, soy el pendejo de todo mundo. Y así he sido siempre. Entonces... No te estoy diciendo que viva enojado. pues O sea, tú me conoces, no vivo enojado, pero cuando, cuando me tengo que enojar, yo ya no reprimo los enojos. Y, y lo que yo pienso es que, que se vale que yo me enoje y mucha gente cree que no se vale que yo me enoje.
1: chingón ¿Algo que la gente no, no sabe de ti que si supiera le sorprendería?
0: Creo que hay mucha gente que cree que... Hay mucha gente que cree que yo en la parte musical tengo un conocimiento o un estudio diferente al que, al que realmente tengo. O sea, yo tengo, yo aprendí, yo cuando empecé con la música que fue desde Morro, siempre inventé shortcuts para porque me daba hueva estudiar eh, la guitarra, lo que sea, me daba mucha hueva, lo único que estudié fue canto. Uh -huh. Entonces, el canto me ayudó a que me quedara como, como una noción en la cabeza eh, musical y un, un oído... O sea, entiendo la música, pero es algo que no saben de mí y es algo que, que ahorita, de hecho, estoy trabajando. Entre tanta maña que tuve, pues le eché mucha hueva a... a entre tanta maña y entre tanta gente chingona que yo iba conociendo que sabía hacer cosas más uh -huh. chido que creo que lo hemos hablado también este entonces eso es otra cosa que este año dije güey tu capacidad musical podría estar muchísimo mejor y todo fue por huevón güey por huevón y no es que yo eche mentiras yo no voy diciendo o sea yo siempre reconozco que un, con quién produzco con quién más trabajo y esto pero ahorita me da mucho coraje que estoy en ciertas cosas muy limitado, yeah. entonces estoy retomando clases de canto, de piano, estoy volviendo a agarrar la guitarra y eso porque, o sea, sí me considero músico, pero no me considero el músico que me gustaría considerarme. Eh, la parte de, de, de la escritura, esa es otra cosa que sí me estoy orgulloso de eso y, y sigo desarrollando. Creo que es eso. Como que mi capacidad musical que mucha gente cree que tengo es menor de lo que creen. O los que creen que no vale madre, pues eso es mayor de lo que creen. <risa>
1: ok. Última pregunta. De todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes,
0: ¿cuáles serían? Que no pase un día sin que le digas a tus seres queridos que los quieres. Uh -huh que no es bueno hacerte enemigos uh -huh. y que todo lo tengas bajo contrato. Muchas gracias por haber
1: llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado este episodio con Sabino y si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Entra, por favor, a YouTube o a redes sociales y hazme saber que te gustó este episodio. Dime qué parte fue tu favorita, dime qué es lo que no te gustó, si algo no te gustó y dime a qué invitados quisieras que estuviéramos teniendo. Y también no te olvides de entrar a sabhopmx mentes que es el enlace que dio Sabino en el episodio para que puedas recibir tu sorpresa. Sabhop. Punto .mx diagonal de mentes eso es todo por hoy te mando un gran abrazo y nos vemos por ahí en Insider o en el 7 de 7 que te llega todos los lunes sin nada más que decir me despido y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes con Poncho de Nigris aquí les dejo un pequeño adelanto de lo que van a encontrar en ese episodio que a mi parecer quedó muy bueno
2: todo es negocio, es el show business. Por eso no, los comediantes no hacen un show y, y, y no te cobran, ¿verdad? Uh -huh. Y nadie vive del aplauso, porque no vas a comer del aplauso? Porque al final de cuentas la gente se va a olvidar de ti. Claro. Como, como se ha olvidado de todos y como se van a olvidar de todos. Entonces tienes que aprovechar el momento, tienes que dejar unos buenos cimientos para tus hijos, para tu familia. Y creo que, que el momento de lo que me estás preguntando fue cuando vi el Big Brother y dije, el próximo Big Brother voy a estar ahí. Se me metió en la cabeza, no me lo saqué y estuve ahí. O sea, hice un casting con 315 mil personas, pero lo tenía en la cabeza. Y yo soy un, un, un pinche obsesionado de las cosas que cuando quiero que, que, que pase algo, eh, no me lo saco de la cabeza. Yeah. Entonces, si te la crees de corazón y te la crees en todo tu ser, suceden. Entonces, yo me la creo... Muy cañón. Yo me despertaba pensando en que el próximo Big Brother iba a estar ahí. Ajá. Ya me estaba imaginando las, las estrategias y las situaciones uh, okay. que iba a hacer adentro Ajá. sin ni siquiera haber hecho casting.